0: In dieser Episode erfährst Du etwas über die Physiologie unserer Atmung. Ich werde Dir ein paar gute Gründe liefern, warum es total Sinn macht, tief einzuatmen, wenn Du Deine Stimme benutzt. Das gilt natürlich vor allem fürs Singen, aber auch fürs Sprechen. Auch da ist das interessant. Und dann gibt's noch die Übung des Tages, die Dir eine Erfahrung vermittelt, was alles in Deiner Stimme passieren kann, wenn Du Deine Einatmung gut nutzt. Am Ende wirst Du zum einen Total gut wissen, wovon wir sprechen, wenn es um die Atmung geht. Und du wirst zum anderen den Nutzen einer tiefen Einatmung verstanden haben. Und du wirst auch gleich etwas praktisch ausprobieren können und spüren, wie dir das für deine Stimme zugute kommt. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin Hilkia Knies, Gesangsmentorin, bekannt für Nervenstärke in der Stimme und Authentizität im Herzen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich helfe Sängerinnen und Sängern, neue Möglichkeiten in ihrer Stimme zu entdecken, die mal mit dem Nervensystem zu tun haben, mal mit der Gesangstechnik, je nachdem, was dieser Mensch gerade braucht und natürlich auch, wie die Fragen sind, die mir gestellt werden. Klingt das spannend für dich? Na, dann legen wir gleich mal los, denn heute steige ich in das Thema Atmung ein. Zuerst gibt es ein bisschen was über die Physiologie der Atmung. Physiologie, das muss ich selber auch immer wieder nachgucken, Physiologie ist die Wissenschaft von den Funktionen und Abläufen in unserem Körper. Wir fangen mal an mit dem Aufbau des Zwerchfells. Das Zwerchfell hat nämlich verschiedene Teile. Es gibt einen sehr kleinen Teil, der sitzt vorne an deinem Brustbein an. Der ist nicht so wichtig für uns jetzt gerade. Dann gibt es seitliche Teile rechts und links, die sind total wichtig, was die Atmung angeht, und die sind an deinen Rippen angewachsen. Das heißt, wenn die sich bewegen, kannst du das total gut spüren, wenn du deine Hände zum Beispiel seitlich oder seitlich vorne auf deine Rippen legst und dann mal einatmest. Dann gibt's noch einen hinteren Teil, der liegt tief innen im Körper vor deiner Lendenwirbelsäule. Den kann man nicht wirklich spüren, da kommen wir ja nicht mit unseren Händen hin. Aber wenn du sehr fortgeschritten bist und dich ein bisschen damit beschäftigt hast, wie genau kann ich Atmung innerhalb des Körpers spüren, dann sind auch diese Teile zu merken, die, wie gesagt, vor der Wirbelsäule liegen. Man sagt dazu, das sind die lumbalen Teile, also das, was in der Lendengegend liegt. Das alles gehört dazu, das sind sozusagen die muskulären Teile deines Zwerchfells. Und dann gibt es auch noch die Zwerchfellkuppel, die ist sozusagen eine fasziale Struktur, eine starke fasziale Struktur, von der die Muskeln ausgehen quasi, wo die Muskeln einen kleinen Halt haben. Und diese fasziale Struktur liegt quer in deinem Körper und die ist, sehr unterschiedlich aufgebaut, auf der rechten und auf der linken Seite. Denn auf der linke mittigen Seite, sage ich jetzt mal so, haben wir unser Herz. Das ist da drauf, das liegt da auch nicht einfach nur drauf, sondern die sind mit Faszien verbunden. Das heißt, jedes Mal, wenn du atmest, kriegt dein Herz eine freiwillige, wunderbare Herzmassage. Und das Zwerchfell ist auch dazu da, dass es quasi auch dein Herz schützt. Und das Zwerchfell ist dein haupt -Einatemmuskel. Was du natürlich jetzt für die Atmung noch brauchst, außer deinem Zwerchfell, der das Ganze in Gang setzt, sind Lunge und Brustkorb. Also sagen wir erstmal Lunge, weil die Lunge ist ja das Gewebe, ist das, wo deine Luft hineinkommt, hineinfließen kann. Und der Brustkorb hält quasi die Lunge umfangen. Dein Brustkorb ist als Schutz da und der besteht aus Knochen, den Rippen und er besteht aus Rippenknorpeln, sodass sich das Ganze überhaupt bewegen kann. Denn wenn sich die Lunge erweitert und wieder zusammenzieht, muss der Brustkorb ja irgendwie beweglich sein. Auch deine Lunge ist rechts und links nicht gleich aufgebaut. Die hat rechts mehr Kammern als links. Auch das liegt wieder am Herzen, denn das braucht ja seinen Platz. Das heißt, du hast rechts und links unterschiedliche Möglichkeiten für Atemkapazität. Was wiederum sehr spannend ist, da könnte man ja denken, ach, dann merke ich das bestimmt, dass ich rechts viel mehr atmen kann als links. Nee, merkst du nicht. Das ist nämlich was, was im Gehirn quasi so geschaltet ist, dass man das nicht ständig spürt, sondern dass man das Gefühl hat, das bewegt sich alles wunderbar gleichmäßig. Wenn du allerdings Körperübungen machst, und wir machen ja in der Rabine-Methode viele Körperübungen, die du sozusagen lateral machst, also das heißt immer auf einer Seite, nicht beide Seiten gleichmäßig, dann kann das schon mal sein, dass du zum Beispiel bei einer Seitneugung merkst, oh, wenn ich mich nach rechts neige, ist es anders, als wenn ich mich nach links neige. Das kann damit zu tun haben, kann aber auch mit was anderem zu tun haben. Doch davon reden wir in dieser Episode nicht weiter. Jetzt noch ein bisschen was zum Neurologischen. Wenn wir uns die Atmung angucken, dann können wir sehen, und das hast du vielleicht selber auch schon gemerkt, auf der einen Seite, wenn du nicht dran denkst, dann atmet es einfach. Wäre ja auch ziemlich fatal, wenn es das nicht tun würde. Denn wenn du schläfst, möchtest und musst du natürlich auch weiteratmen. Das heißt, die Atmung wird unwillkürlich gesteuert, damit das wirklich immer funktioniert. Und gleichzeitig kannst du in den Atemablauf eingreifen. Das kannst du bemerken in dem Moment, wo ich dich aufs Atmen anspreche und sage, hey, wenn du jetzt gerade sitzt und hörst, wie atmest du eigentlich, dann fängst du an, irgendwie mit der Wahrnehmung zu deiner Atmung zu gehen und schwupps, schon verändert es sich. Und wenn dir dann zum Beispiel eine Gesangslehrerin sagt oder du beim Arzt bist und der sagt, bitte tief einatmen, dann kannst du das natürlich tun. Das heißt, wir haben bei der Atmung diesen spannenden Zustand. Auf der einen Seite kann es einfach automatisch gehen und auf der anderen Seite hast du Einflüsse. Und das ist super gut so, denn wir haben ja auch immer Einflüsse durch Körperhaltung, durch Körperstellung und durch Körperbewegung. Und das genau können wir nutzen im Gesangsunterricht. Jetzt gehe ich mal auf verschiedene Teile der Atmung ein, denn es stellt sich immer wieder die Frage, ich sage es mal so, auch wenn ich ungern mit falsch und richtig hantiere, vielleicht könnte man auch sagen, sinnvoller oder weniger sinnvoll, warum also atmen viele von uns nicht so sinnvoll, wenn es ums Singen geht? Und das hat mit Konzepten zu tun. Vielleicht kennst du das schon, es gibt einen Unterschied zwischen Bauch- und Brustatmung, der immer wieder gesagt wird und wo immer gesagt wird, du musst in den Bauch atmen. Und gleichzeitig wird dann gesagt, du musst tief atmen. Es sei denn, es ist ein Konzept, in dem man eher wenig bis gar nicht atmet. Sowas gibt es beim Singen auch, lustigerweise. Aber wir werden gleich mal gucken, warum es durchaus Sinn macht, tief zu atmen. Und dann haben wir jetzt schon Dinge vermischt. Wenn wir sagen, Bauchatmung, Tiefatmung, wir müssen tief nach unten atmen, da haben wir sozusagen dieses Gefühl von, ich soll nicht hochatmen. Und da gibt es Verwirrung. Fangen wir mal mit Tiefatmung an. Was meint Tiefatmung? Manche meinen damit, dass es tief im Körper passieren soll. Tief im Körper, tief in deinem Oberkörper sitzt dein Bauch. Also hat man das Gefühl, wenn ich tief atmen will, muss der Bauch irgendwas tun. Und dann kann man das so machen, dass man während einer Einatmung irgendwie seinen Bauch nach außen schiebt. Dann erklärt man sich das damit, ach, die Organe müssen da ja irgendwie Platz machen. Das heißt, ich schiebe den mal raus. Und dann ist das tief. Das heißt aber noch lange nicht, dass da viel Luft in den Lungen ist, sondern das ist einfach ein muskulärer körperlicher Vorgang, wo du gleichzeitig einatmen kannst. Aber tief, im Sinne von viel Luft ist in den Körper hineingekommen, viel Ausdehnung hat stattgefunden, ist es nicht unbedingt. Und dann kommt das Ding Hochatmung. Wow, Hochatmung darf man ja gar nicht. Also Hochatmung ist ja was ganz, ganz Schlimmes. Aber auch die Hochatmung wird oft falsch verstanden. Weil viele denken dann, Hochatmung, das ist schon, wenn sich der Brustkorb bewegt, weil der liegt ja über dem Bauch sozusagen. Und das heißt, wenn sich da was bewegt, um Gottes Willen, ich mache Hochatmung. Nein, 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 keine Panik. Wenn sich dein Brustkorb bewegt, dann heißt das einfach nur, dass sich die seitlichen Teile deines Zwerchfelds kontrahieren und deinen Brustkorb bewegen. Das ist super, das brauchen wir auch. Was wir allerdings wirklich nicht brauchen, das ist die Hochatmung, in dem Sinne, dass Muskeln, die an deinem Hals sind, versuchen deinen gesamten Brustkorb nach oben zu ziehen. Das gibt erstens nicht sonderlich viel Luft in die Lungen, das nützt dir also gar nichts und außerdem ist das nicht gut für deinen Kehlkopf und da sitzt ja deine Stimme quasi drin. Doch da können wir heute auch nicht näher drauf eingehen. Nur, dass du es weißt, das ist nicht besonders gut. Das heißt, wenn du merkst, du atmest ein und du ziehst an deinem Hals und der Hals wird dick und bestimmte Muskeln kommen heraus, dann ist das unter Umständen Hochatmung nichts gut für Singen. Das ist aber was anderes, als wenn du deinen Brustkorb erlaubst. Und zwar erlaubst, bis zur fünften Rippe, das ist unter deiner Achsel, ziemlich hoch, sich auszudehnen. Das ist super. Und dann würde ich gerade auch noch mit einem, wie soll ich es nennen, mit einer sinnlosen Übung aufräumen. Viele, 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 die im Chor singen, kennen das, dass die Chorleiter oft sagen, wir müssen jetzt mal das Zwerchfell trainieren. Also erstens, das Zwerchfell muss nicht trainiert werden. Es sei denn, du hast irgendwelche Krankheiten oder irgendetwas anderes. Also es ist was Außergewöhnliches passiert. Bei normalen Menschen, sage ich jetzt mal, muss kein Zwerchfell trainiert werden. Das trainiert sie nämlich den ganzen Tag. Weil du die ganze Zeit ein- und ausatmest. Das heißt, dieser Muskel ist in Dauerbetätigung, genau wie dein Herz. Das heißt, du musst das Zwerchfell nicht trainieren. Und wenn dann noch solche Sachen kommen wie p, t, k, f, s, dann ist das einzige, was du dabei trainierst, deine Bauchmuskeln. Und dass das zum Beispiel in einem Chor, in der abendlichen Chorprobe abends so super wirkt, liegt natürlich unter anderem daran, da kommen die Leute schlapp von der Arbeit und dann fangen die endlich mal an ein bisschen Bewegung überhaupt in ihren Körper zu bringen. Das hat natürlich eine super Wirkung, denn der Körper ist ja dein Instrument. Aber was du mit Pützeke wirklich trainierst, sind deine Bauchmuskeln und die sind deine Ausatemmuskeln und das ist nicht wirklich günstig, dass die zu aktiv sind, wenn du singst, obwohl singen immer auf der Ausatmung stattfindet. Wir haben nämlich neurologische Programme, sage ich jetzt mal, das sind so Gesamtprogramme, das ist so ein bisschen was man könnte es mit reflexartig bezeichnen. Man könnte aber auch einfach sagen, wir haben ja für vieles Gesamtprogramme, die wir entwickelt haben. Stell dir vor, du fährst Auto und musst immer wieder darüber nachdenken, wie mache ich das jetzt mit meinem Fuß? Wo tue ich den hin, wenn ich die Kupplung drücken will? Oder wie lenke ich jetzt, wenn ich diese Kurve sehe? Da wird man ja wahnsinnig und kommt nicht zum Autofahren. Und so gibt es reflexartige Programme. Das heißt, viele Muskeln auf einmal werden angesprochen, wenn es darum geht, Jetzt geht's ums Einatmen, jetzt geht's es um Ausatmen. Und beim Singen ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass wir die Muskeln, die für die Einatmung da sind und das gesamte neurologische Programm, was abläuft, was für die Einatmung da ist, dass wir das möglichst lange beibehalten. Denn wenn wir das schaffen, dann kriegen deine Stimmlippen nicht zu viel Druck, denn die brauchen gar nicht viel Druck. Und wenn wir diese sogenannte Einatemtendenz tendenz beim Singen lange genug behalten können, dann ist das für deine Stimme super günstig und du verbrauchst auch nicht zu viel Luft und die Stimme kann gesund bleiben, weil sie nicht zu viel Druck kriegt. Das heißt, wir brauchen unsere Bauchmuskeln vor allen Dingen als Reaktion, als Reaktion auf das Ausatmen und nicht als Aktion, dass wir aktiv was damit machen. Und jetzt kommt die große Preisfrage. Warum sollte ich überhaupt tief einatmen, wenn ich meine Stimme benutze? Nicht jede Phrase, die ich singe, ist wahnsinnig lang. Manchmal singe ich vielleicht nur zwei Töne. Warum sollte ich dann tief einatmen? Tja, und das ist jetzt was ganz Interessantes, was manche Leute nicht wissen und unterschätzen. Es geht nicht nur um die Luftmenge. Habe ich genug Luft, um zum Beispiel meine Phrase in einem Song oder in einer Arie zu Ende singen zu können? Sondern es geht vor allem um Raum und Klang. Denn wenn du einatmest, wenn du dir Zeit für die Einatmung nimmst, dann geht im günstigsten Fall dein Kehlkopf nach unten. Ich mache das jetzt mal ganz bewusst, dass ich mir viel Zeit nehme. Und ich habe jetzt gleich noch meinen Finger auf meinen Kehlkopf gelegt. Und vielleicht kannst du hören, dass meine Stimme ein ganz bisschen tiefer geworden ist. Wenn du magst, probier das aus. Leg deinen Finger auf deinen Kehlkopf. Öffne den Mund, atme tief ein und beobachte, darf dein Kehlkopf dabei nach unten sinken. Und was dann passiert, ist cool, weil wenn der nach unten sinkt, hast du viel mehr Raum, der dazu da ist, deine Stimme zu verstärken. Du musst viel weniger machen, damit deine Stimme kräftiger wird und damit deine Stimme einen anderen Klang kriegen kann. Das sind natürlich alles sehr komplexe Vorgänge, die wir da haben, wie die Stimme genau funktioniert, wie sich dieser Raum gestaltet. Dazu komme ich sicherlich noch in einer anderen Podcast-Episode mal genauer. Und ich finde, wir haben jetzt wahrscheinlich genug Theorie für heute. Ich hoffe, dein Kopf qualmt noch nicht. Aber das sind sozusagen die Grundlagen der Atmung, die wichtig sind, damit man überhaupt versteht, warum sollte ich das alles tun? Also, das war die Theorie. Und jetzt kommen wir zu einer praktischen Übung. Aber ich sage gleich vorsichtig, <lacht> solltest du dich gerade im Auto befinden oder im Zug sitzen, dann würde ich sagen, spar dir die Übung für zu Hause auf. Es könnte sonst ein bisschen ungemütlich und vielleicht auch gefährlich werden. Aber ich beschreibe sie dir schon mal und erkläre dann ganz kurz auch, was sie für eine Wirkung hat und warum das so ist. Obwohl ich ja glaube, wenn du den ersten Teil gehört hast, dann hast du schon selber eine Idee, was die Übung macht und warum die unter Umständen cool wirkt. Ich hoffe, dass sie das auch bei dir tut. Also die Übung des Tages heute heißt seitliche Armhebung. Seitliche Armhebung auf Schulterebene. Und die Ausführung der Übung ist ganz einfach. Wenn deine Arme am Körper hängen, dann lässt du sie seitlich beide gleichzeitig nach oben gehen. Dein Arm bewegt sich dabei so, dass am Ende, wenn du auf Schultergürtelebene angekommen bist, deine Handflächen zur Decke zeigen. Und während dieser ganzen Bewegung hast du eingeatmet. Dabei ist es super gut, das ist fürs Singen sehr wichtig, dass du durch den geöffneten Mund einatmest. Der darf wirklich groß geöffnet sein. Du darfst genießen, wie die Luft hineinkommt. Lass dir Zeit dafür. Je weniger Geräusche du beim Einatmen hörst, desto besser. Und wenn du dann mit dieser großen Einatmung mit deinen Armen auf Schultergürtelebene angekommen bist, dann kannst du anfangen zu singen. Achte drauf, dass das Atmen direkt in das Singen übergeht. Und du kannst das am Anfang auch erstmal nur als Körperübung ausprobieren. Das heißt, du atmest ein, während du diese Armbewegung machst und spür nach, was passiert dabei. Vielleicht kannst du merken, dass sich dein Brustkorb ausdehnt. Vielleicht kannst du merken, dass die Einatmung viel leichter geht, als wenn du es ohne diese Arme machst. Du kannst es auch mal abwechselnd ausprobieren. Und wenn du das Gefühl hast, ja, damit komme ich jetzt gut zurecht, ich kann meine Einatmung starten, wenn meine Bewegung startet und die Einatmung endet, wenn die Bewegung zu Ende ist und geht gleich ins Singen über, genau, dann nimm das Singen mit dazu. Das ist eine gute Idee. Und wenn du vergleichen willst, ob in dieser Übung wirklich was passiert, dann mach es erst ohne diese Körperübung und dann mit der Körperübung und spür nach, wie fühlt sich die Stimme an und wie hört sich die Stimme an. Vielleicht kannst du merken, dass du nicht nur leichter eingeatmet hast und mehr Luft zum Singen zur Verfügung hast, sondern vielleicht auch, dass deine Aufrichtung sich anders anfühlt, dass du irgendwie gerader dastehst. Und jetzt gucke ich nochmal so ein bisschen, was diese Übung eigentlich macht. Das heißt, wir haben da verschiedene Wirkungen. Ich habe ja vorhin was erzählt über die seitlichen Teile des Zwerchfells, die da sind, und dein will sich nach unten bewegen lassen, damit die Lunge sich mehr ausdehnen kann und diese seitlichen Teile deines Zwerchfells werden dadurch angeregt, dass du durch diese biomechanische Wirkung der Armhebung deinen Brustkorb ausdehnst. Und diese Teile können damit super gut aktiv werden, ohne dass du darüber nachdenken musst, was muss ich denn jetzt bewegen, damit es eine große Einatmung wird. Da lässt sich dein Brustkorb jetzt auch viel leichter bewegen, wenn du diese Armbewegung mit dazu nimmst. Und der Schultergürtel, der lastet nicht mehr so schwer auf deinem ganzen Brustkorb, sondern durch diese Bewegung wird auch der ein bisschen leichter, sodass die Brustkorbbewegung leichter wird und deine Lungen können sich besser ausdehnen. Und wenn du die Arme während des Singens oben lässt, das hatte ich gerade noch nicht gesagt, dann kann diese Dehnung noch weitergehen und kann unterstützt werden. Das heißt, während deines ganzen Singens kann diese Dehnung erhalten bleiben. Und schwupps sind wir in dieser Einatemtendenz von der ich vorhin auch schon erzählt habe. Und das wiederum ändert den Klang deiner Stimme. Also horch mal genau hin, was passiert da, wenn du diese Übung machst. Das ist übrigens auch eine tolle Übung, die man immer mal zwischendurch machen kann. So, solltest du also Sänger oder Sängerin sein, dann probier die vor allem aus in Richtung deiner hohen Töne. Das hilft manchmal wunder. Das war übrigens die allererste aller Übung, die ich kennengelernt habe, als ich die Rabbinemethode kennengelernt habe. Und es war der Hammer. Meine Kopfstimme hatte sich so verändert mit dieser Übung. Aber auch wenn du Sprecher oder Sprecherin bist und zum Beispiel einen Podcast aufnimmst, immer mal wieder, dann probier das mal aus, was das mit deiner Stimme macht, wenn du dir zwischendurch Zeit nimmst zum Einatmen und die seitliche Armhebung mal dazu nimmst. Vielleicht klingt deine Stimme dann ein bisschen anders. Gilt natürlich auch fürs Vorträge halten, wobei da muss man dann schon überlegen, ob man seine Arme wirklich seitlich bewegen kann, ob das Sinn macht oder ob das dann sehr unsinnig aussieht. Aber du kannst es vorher machen, sodass du ein Gefühl dafür bekommst, Ah, so fühlt sich eine Atmung an, wenn ich den Brustkorb sich wirklich ausdehnen lasse und mir diese Zeit dafür nehme. Und probier das dann auch ruhig aus, gerade wenn es bei dir ums Sprechen geht, so einatmen, ein paar Sätze sprechen und spüren, wie fühlt sich die Stimme an und wie verändert das vielleicht meinen Klang. Du möchtest noch mehr über die Atmung wissen und vor allen Dingen mehr erleben? Dann komm doch einfach in meinen Workshop am 21. September 2023. Da geht es nämlich genau um die sängerische Atmung. Wenn du diese Podcast-Episode anhörst und feststellst, ups, der Workshop ist leider schon vorbei, kein Problem denn ich werde aus diesem Workshop einen Selbstlernkurs machen, den du dann ganz alleine für dich in deiner Zeit durcharbeiten kannst und du findest dann Videos und auch ein Workbook, was sich dabei optimal unterstützen wird. Also schau einfach auf meine Webseite, dort findest du den Kurs dann sicherlich. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim weiteren Singen, Tönen und Sprechen mit dieser seitlichen Armhebung und mit vielleicht einer anderen Art von Atmung, die nochmal ein ganz anderer Motor für deine Stimme sein kann.